0: La homosexualidad es la atracción sexual y o afectiva que una persona siente hacia otra del mismo sexo. Hola a todos, soy Roberto Carlo, muy emocionado como cada martes de darte la bienvenida a este episodio de Muchacho Llorón, eh, como siempre agradecido por tus comentarios, porque te suscribes a la plataforma donde escuchas este podcast, porque lo compartes en las redes sociales, porque estás aquí presente formando esta comunidad chingona de gente que, que sigue atreviéndose a sentir, que sigue atreviéndose a cuestionarse lo que vive, lo que es, lo que siente, pero sobre todo que asume la responsabilidad y que se hace cargo de ellas para, para transformarse. Así que gracias por eso. Y justo hablando de transformación, hablando de evolución, pues ya escuchaste de qué va este tema. Vamos a hablar de lo que es la homosexualidad. ¿Lo sabemos realmente? ¿Lo sabe el mundo entero lo que es? Uno, de pronto, siendo parte de esta misma comunidad, desconocemos un montón de conceptos, un montón de ideas que de pronto tenemos que conocer para saber bien cuál es el mensaje que queremos dar para que cada vez la apertura, la inclusión y el respeto sea mayor. Pero yo... Sí, si sí bien que soy homosexual, tampoco sé mucho del tema. Por eso invité a alguien que sí lo sabe, que lo ha estudiado y que viene a compartirnos pues todo... Todo esto que ha adquirido en el camino también en esta lucha, en esta lucha por, por la, igualdad, la igualdad, por la inclusión y el respeto. Él es Alan Fonseca, ya se los voy a presentar, pero mientras tanto les doy la bienvenida a esto que es. Muchacho llorón es un espacio donde cabemos todos. Aquí abrimos la conversación a todas nuestras emociones y temas que necesitamos hablar. Junto a amigos y expertos buscaremos vivir con mayor conciencia de quiénes somos, qué sentimos y qué podemos hacer con todo eso. Soy Roberto Carlo. Y esto es Muchacho Llorón. Aquí se vale sentir. Visítanos en www.muchachoyorón.com Pues ya estamos aquí. Como les dije, este tema tenía muchas ganas de abrirlo. Y sé que ustedes también, porque también son morbosos. No se hagan. Yo también lo soy y, y queríamos platicar de todo esto. Porque sí, muy bonito y todo. De pronto, muy orgullo gay. Ya salimos del closet y, y la bandera la ondeamos. Y tratamos de hacer visibilidad a todo este tema de... ...de lo que es la diversidad sexual... ...en mi caso el ser homosexual... ...abiertamente ya para todos ustedes... ...porque siempre lo fui... ...el hecho de que no lo supieran... ...no significaba que no lo era... ...pero, muy bonito y todo... ...pero qué tanto conocemos... ...de lo que somos... ...o sea porque escuchamos... ...la palabra homosexual... ...o la palabra gay... ...o la palabra lesbiana... ...o trans o no binario... ...y todo este mundo de conceptos... ...y la neta es que a veces... ...ni sabemos bien de lo que estamos hablando... ...pero para eso... Eh, estoy aquí con, con alguien a quien ustedes estoy seguro que han escuchado, porque también está en un podcast que se llama Sex Scandala, que a mí me gusta mucho porque abordan todos estos temas desde un lugar con mucho respeto, con mucha profundidad pero también con esa desfachatez que de pronto necesitan estos temas para que sean un poquito más ligeros e y entendibles. Estoy con Alan Fonseca hola Alan.
1: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo gusto estar aquí.
0: muy emocionado de que nos estés recibiendo aquí en tu casa de hecho estamos grabando en tu casa, en pero en el estudio
1: de Sexcándala.
0: En el estudio exactamente de Sexcándala. Oye, quiero platicar contigo de muchas cosas, pero antes cuéntame un poquito qué haces, porque bueno, eres médico, estás en Sexcándala eres activista, sexo, lo hagas un poquito un poquito de todo. Sí, un poco de todo. Pues mira, yo estudié medicina
1: hace, uh, en el 2008 entré a la facultad de medicina. Luego eh, terminé la universidad, hice el internado, el servicio social. Y luego hice, empecé a trabajar en un instituto que no voy a decir cuál es. Okay. Eh, pero trabajo con pacientes eh, que tienen cáncer de mama. Wow. Y pues me dedico a dar como atención médica eh, en términos de psicoeducación, como platicarles más o menos de qué se trata la enfermedad, eh, cómo, o sea, cuál es el pronóstico, cuáles son los tratamientos, como explicar muchas cosas en torno a la, a la parte eh, médica, oncológica, como lo básica. Pues uh -huh. eh, doy clases a, a algunos alumnos que van ahí al, al instituto y, y tengo un posgrado en sexología, en educación sexual estoy haciendo una maestría en sexología clínica y ahorita lo que me quiero dedicar ¿Algo es más? justamente hacer ese link entre la oncología y la sexualidad que está muy relacionado eh, como los efectos secundarios que tienen los tratamientos con ah, mira, no sabía eso. Eh, la disminución de las funciones sexuales de los pacientes
0: Oye, pues un montón de cosas, Alan. De pronto te escuchamos y no sabíamos todo esto, porque tu biografía nada más dice en Twitter se escándala. Ah, se escándala y, y. el link. Y oye, música, cosas sí, así. Sí, pero qué padre escuchar todo esto. Ahora entiendo también mucho todo este conocimiento de, del que pronto te escuchamos hablar y decimos, ay, este chavo habla muy bonito. <risa> y muy profundo, y con mucho, con mucha eh, idea de lo que estás diciendo.
1: Claro, pues sí, o sea, digo, es, es, es también. Tratamos de, de hacerlo lo más eh, amigable posible para los medios los sí. escuchas, porque si luego de pronto los médicos tenemos ahí unas frases que no se entienden, entonces. Y como yo me dedico a eso, a que los pacientes entiendan el lenguaje médico, tratamos, tratamos también de hacer eso en Sex Scandala.
0: Oye, me encanta. Pues justo quería platicar contigo porque yo te he escuchado en Sex Scandala. Eh, me encanta, de verdad, tienen que escuchar este este podcast porque no es, es solamente para la comunidad homosexual es un, un, un podcast para todos porque realmente han hablado de todo han hablado de VIH han hablado de activismo han hablado ¿de qué más han tocado? de
1: ese desabasto hablamos de violencia de género como mucho de la deconstrucción del género que también es un poquito lo que este me mm. estabas contando que, sí. que gira en torno a este podcast ¿no? entonces creo que eh, nos vamos a llevar muy bien y esta nos justo dijiste
0: sí diste en el clavo porque tú usas mucho esta palabra que es de construir y me encanta porque nos tenemos que construir a veces. Es necesario, yo te platicé ahorita antes de que entráramos a grabar, que si bien yo toda mi vida he estado fuera del closet, ahora públicamente, que lo hice públicamente, cambiaron muchas cosas en mí también porque fue como abrir mi cabeza a muchas posibilidades y aceptar que, que hay muchas formas, ¿sabes? Que no solamente es todo lo que yo creí, que además yo... A lo largo de mi carrera me fui heteronormando muchísimo porque así lo requería mi carrera. Entonces, quiero estar contigo aquí para construir muchos conceptos, muchas ideas o afirmar otras. Claro. Vámonos por el inicio. Quiero que este podcast lo puedan escuchar los chavos, las chavas, con sus papás, con sus mamás. Que sea como una conversación donde todos podamos entender qué somos. Los que somos parte de, de, de una comunidad LGBTIQ cu, cu, más. más. ¿Cuáles son todas las siglas? ¿Te las sabes tú o no?
1: LGBT, t, t, I, Q, Q plus. 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 <ríe> Ahí está. A ver. Y cada vez le van agregando más cosas. Y creo que eso está bien, ¿sabes? O sea, si alguien mm. se, se identifica como algo que no, hemos, que no hemos descubierto, que no hemos visibilizado, hay que
0: incluirlo. Exacto. Yo que me gusta. Digo. Sí, la posibilidad es infinita, ¿no? De ser lo que queramos. Pues y creo sí. que esa conciencia está cada vez más despierta.
1: Sí, o sea, y aquí en, en el acrónimo vienen, este, no solamente las las, eh, las identidades de género o las expresiones de género, sino también, eh, pues, si eres bisexual, gay, lesbiana, uh -huh. asexual. O estás así como entre... Fluctuando entre todos, claro. ¿no? Entonces, está padre. Está padre incluir más personas y ver que, que no todos sienten igual que tú y que no todos se comportan igual que tú.
0: A ver, ahí te va la primera. Si te pregunto qué es la homosexualidad, ¿qué me dirías que es como concepto? Así, ah, como claro. concepto. Y lo que tú, en todo este estudio que has hecho, entiendes por homosexualidad.
1: Pues mira, o sea, la homosexualidad es una orientación sexual. Okay. Que es... Parte normal, o sea, normal me refiero a que esperada de toda la gama de posibilidades de orientaciones sexuales que existen en los humanos. Uh -huh. Y específicamente se refiere a la atracción sexoafectiva, o sea, quiere decir que, o sea, sexual, o, sexual. o afectiva, ah, okay, okay. sostenida de un individuo hacia otro del mismo
0: género. ¿Sí okay. me explico?
1: O sea, un hombre que le gusta otro hombre...
0: Por un tiempo...
1: No por un tiempo, sino como de forma sostenida Para Ajá, siempre, tal okay. vez ¿no? Porque esto luego se puede confundir con eh, Actitudes eh. homosexuales uh -huh. O este conductas homosexuales okay. Esto, por ejemplo Que tu mejor amigo de repente te besuqueó en la fiesta Cuando se le pasaron las copas Y nada más te besuqueó una vez claro. No necesariamente lo hace homosexual Lo hace que tuvo una conducta homosexual Y que no, no necesariamente se identifica como tal Sino que nada más pasó y ya okay. Y sí. no pasa nada Y no pasa nada Ajá. Entonces son conductas o la orientación, orientación
0: como tal Ok eh, y Eso este... como concepto, como definición un poco ¿no? Como definición un poco ¿Y tú cómo la vives? O sea, ¿para ti qué es la homosexualidad? Porque de pronto siento que entramos en un concepto Y si bien los conceptos son para un modelo de identificación No sé si a mí el tener que poner una etiqueta me, me molesta Pero ¿tú cómo lo ves? Pues mira, es que es algo... Un
1: poco complicado... Lo que me estás preguntando... Porque... sí si Para poderlo definir... Hay que... O sea, Hay que nombrarlo... Ajá. ¿Sí? O sea... Si yo a mí me gustan los hombres... Pues le tengo que decir eso... Sin embargo... La sexualidad no es algo tan... Tan... Tan, cuadrado. tan, tan rígido... Uh -huh. Como lo, lo planteamos... O como lo... Lo... O quieren que lo veamos... Ajá. De pronto... Este, ...tú vas construyendo una identidad... ...y vas construyendo unos gustos a lo largo de tu vida... ...de todo. O sea, no mm -hmm. solamente si te gustan los hombres... ...o las mujeres, sino de pronto puedes decir... ...hoy me gustan las fresas y mañana me gusta el melón. Exacto. Este, o, por ejemplo, un gusto aprendido puede ser... ...el alcohol, ¿no? Que muchos... ...cuando lo toman por primera vez dicen... Mi ...sabe horrible. Sí. Y cuando... ...vas creciendo le vas agarrando un gusto. El gustito. Entonces... Este, esto lo siento también, o la sexualidad la siento así, como algo más fluido, algo que no debe de estar tan rígido, tan encasillado. Uh -huh. Este, así es como yo la vivo y como que, pues, de repente un día me, puede gustar, me pueden gustar los güeros, un día me pueden gustar los morenos uh -huh. pero a mí específicamente no me gustan las mujeres nunca. Claro. Eh, sexualmente, pues, no me atraen. Claro. Me pueden atraer intelectualmente. Claro. Que eso es, una, es, es otro boleto, sin embargo, yo no, o sea, no... Por lo intelectual... No... no tendrías
0: una relación... Con una mujer. Claro, exacto. Sí. Entonces, a ver... Orientación y comportamiento... Dos cosas distintas. Ajá. ¿Qué otro tipo de orientaciones existen? Está la homosexual... La bisexual. La bisexual. Que
1: es que te gusten los dos géneros, ¿no? El hombre y mujer. Ajá. Y... Pues vamos a hablar un poquito de los bisexuales porque sí creo que es una orientación bastante malentendida.
0: Yo hasta, hasta hace poquito la comienzo como a aceptar y mira, siendo parte de una comunidad que ha sido vulnerada también como que me cuesta trabajo. Ajá. Incluso yo tengo un, tuve un novio que me res, resultó que era bisexual y a mí me, me causó demasiado conflicto porque me dejó de andar conmigo para andar con una mujer.
1: Sí, y está cabrón. O sea, sí, como, cabrón. como tragarte eso y decir romper la caja de que se puede, uh -huh. o sea, puedes amar y puedes tener una atracción sexual hacia los dos géneros. Sí. Y sí si se puede, pues, o sea, hay una, una eh, amiga mía muy, muy inteligente que quiero mucho, Sheila Ferrera
0: Ay, me encanta. Este, sí.
1: Un día me dijo, pues hay tantos bisexuales como pelirrojos <risa> en el mundo. Ajá. Y la verdad es que no, es, no sé si sea verdad, no, no he buscado el dato... Pero le creo. Sí, y este te crea, y, la, y la neta es que sí son un chorro. O sea... Sí. Y el hecho de que estés tan, eh, tan estigmatizado... Ser bisexual... No está padre. Creo que sí lo de, le deberíamos dar un poco más de visibilidad, de visibilidad. Y creerle a la persona que no está confundida o indecisa... Sobre si le gustan los hombres o las mujeres. ¿Pero por qué
0: crees que hemos creado ese, ese concepto de no se puede en, para los dos lados?
1: Porque... Eh, bueno, no estoy seguro, pero pues mucha gente lo utiliza como un escudo para decir, la neta sí soy gay. Okay.
0: Entonces, es que hay eh, acabas de dar en, en un gran punto, porque sí se ha utilizado mucho ajá. para no aceptar el ser gay. Entonces es donde yo creo que es donde empezamos a decir, entonces es real o no es real.
1: Sí. Este. Y, pero a ver, también podemos empatizar un poco con el hecho de salir del closet. Pues es un es un rompimiento completamente a la estructura que, que se nos dijo. Que crearon tus papás para ti, que fuiste forjando tú y de repente, pum, rompes expectativas, rompes todo lo que lo que pensaron que ibas a hacer y dices, soy completamente lo contrario, lo que menos esperabas que iba a ser. Uh -huh. Entonces, pues sí necesitas protegerte de una forma y pues ya sea diciendo mentiras o no diciendo. O sea, este... sí,
0: pero no tanto. Soy, Ajá. pero no tanto, sí. Ajá.
1: Sin embargo, eso no quiere decir que no exista la bisexualidad. Quiere decir que se utiliza como pretexto para... Para...
0: Dar un paso. Acoplarte. En algunos acoplarte casos. A un... claro, en algunos casos. Porque sí, hay gente no, que no no necesita... simplemente es bisexual exacto. Ok. Ahí vamos ya entendiendo cositas juntos. Aquí lo que, me, lo que me queda claro es que hoy en día se vale todo, ¿no? O sea, nos toca aceptar todo. Mm -hmm. ¿O qué?
1: Bueno, o sea, en términos de sexuales, orientaciones ajá. sexuales, sí. O sea... Eh, pues ya cada vez hay más estudios que tratan de buscar cuál es el origen de la homosexualidad o cuál es el origen de estas este, orientaciones diferentes a la de la mayoría, que es la heterosexual. Y hay muchas teorías. Me, justo para este podcast me tuve que poner a leer. O sea, que, era, que es lo nuevo, ¿no? Que se ha descubierto. Y encontré un estudio que, si quieres, te lo paso para el link para, por si lo quieren leer. Eh, en donde habla de. Tres teorías diferentes. La teoría genética. La teoría de las hormonas. Y la teoría de eh, el, el, la masa cerebral. ¿No? Y entonces lo que dice es que... Al final. Que nada es concluyente. O sea que se pueden... O sea que entre muchísimos Son solo teorías. Tienen algunas cosas genéticas parecidas. Tienen algunos... Eh, Un eh, influjo hormonal en algunos momentos particulares parecido. Pero que pues no es... No es este... Algo que puedas decir. Esta es la causa por la cual existe la homosexualidad. Y esa es la pregunta del millón. O sea, lo que te sí. dicen es... ¿Pero por qué naciste? ¿Por qué, por qué eh, eres naces homosexual? O te haces. ¿Naces o te haces? Y creo que eso es un poco de todo, ¿sabes? O sea, es... Sí, la, el, el... La potencialidad que tiene tu cerebro... Más... Los estímulos que tuviste en el entorno... Mientras te construiste... Y mientras creciste a lo largo del tiempo. Eso es lo que está... Eh, postulado hasta ahora, sin embargo, creo que nunca se va a poder decir esta persona se, este... ¿Se volvió
0: o nació. Ajá. Ajá.
1: Eh, es homosexual por tal causa. Es multifactorial y, y tiene que ver pues, con la construcción y con tu cerebro.
0: Híjole, y ¿tú, tú, tú. O sea, ya, o sea, hablando de forma personal y tu creencia, o sea, ¿tú qué sientes? Porque yo en mi caso. Creo que desde que soy niño lo sé. O sea. A lo mejor no lo entendía y no lo aceptaba Y no tenía el nombre como tal de que era homosexual Pero sabía que había algo sí. Que no encajaba desde niño Entonces, sí. o sea... ahí la teoría de que es genético me, me, me suena más
1: Pues es que te digo Es, es genético más es es, es como, como estos eh, genes o estas cosas que producen los genes interactúan sí, con las hormonas, más las hormonas cómo interactúa con tu cerebro, y tu cerebro cómo se forjó mientras estabas en el útero y cómo fue creciendo. Este no, no es algo tan sencillo. Sin embargo, en mi caso, yo también sabía desde chiquita. O sea, desde muy, muy chiquito. Es más, y yo tuve el... Yo fui de los que dije, no, pues yo soy bisexual.
0: Ajá, para vez, la cuando transición. Cuando estaba en la prepa. Pues yo también tuve novias y todo. Ajá,
1: no, yo también tuve sí. tuve en la, en la secundaria y en la prepa. Y de hecho, pues la primera vez que tuve relación sexual fue con una mujer. Pero fue, la verdad, algo no tan... ¿No te encantó? Pues no, o sea, la neta es que no fue lo mío. Sí. Y, ya, y después me di cuenta, o oh, no, ya me había dado cuenta. Y nada más lo comprobé. Nos comp estábamos haciendo güeyes. Ajá, lo comprobé
0: sí. después. Yo también tuve... No sexo como tal... Pero sí llegué a tener encuentros ahí... Fajecillos con, mm -hmm. con mujeres... Y a mí no me desagradaba... O sea... No recuerdo que tampoco fuera como tan incómodo... Pero sabía... Sí siempre supe que no era lo mío... Incluso antes de... de estar con un hombre por primera vez... Claro... Oye... Y aquí tú me... Eh, tú me mandaste varios ahí conceptos que queríamos tocar... Háblame de la sexualidad... Asexualidad... Ah... La sexualidad... Pues... ¿Cómo así...? <risa>
1: Pues existe un grupo de personas que nada más... O sea, no, no no quieren tener relaciones sexuales. O sea, no no disfrutan el placer sexual. No, La verdad es que no sé mucho de ellas. Sí. Sin embargo... Este, También existe. Existe. ¿sí? Exacto. Y entonces y pasa que sí quieren tener relaciones de pareja o relaciones... Pero
0: no sexo. Pero no sexo.
1: Y estas personas no se masturban, no tienen relaciones sexuales. O sea, como que son, pues, más pues sí, asexuales. No, no, no les interesa este placer si sienten placer de otras formas. O sea, disfrutan la vida de otras. No,
0: el amor, la pareja, etcétera O sea,
1: la comida, la sé. Y
0: justo ese es un temazo también cuando hablamos de homosexualidad. Porque existe mucho... Mmm, hay varias eh, como estigmas uh -huh, al decir uh -huh. que soy homosexual. Por ejemplo, yo cuando salí del closet con mis papás, bueno, con mi mamá primero, yo llegué con un estudio de VIH para que supiera que no tenía VIH. Yo le dije oh. que sí quería tener hijos. O sea, yo llegué con, con este escudo primero antes de que ella se me adelantara. Porque los hombres, son pro, los, los hombres homosexuales se nos decía que eran promiscuos y eh, eh, enfer con enfermedades de transmisión sexual... Etcétera, etcétera, soledad eh, Ya sabes, todos estos estigmas Sí Hablemos un poquito de los estigmas Alrededor de, del ser homosexual Y cómo tenemos que irlos desestimando también
1: Pues mira, la verdad es que Existen muchísimos O sea, desde que Este, te vas a ir a A, a la borrachera Y ahí te van a dar drogas Y luego vas a ir a orgías sí. Y entonces de la orgía vas a... Eh, Contraer una infección de transmisión sexual y este y eso se replica muchas veces. A mí ese no me parece el peor estigma. El peor uh -huh. estigma me parece eh, cuando personas dicen, eh, no se te nota lo gay. Porque uh -huh. no eres... Afeminado. Ajá, o no eres más sensible, claro. no eres más amanerado tal vez, no tienes a lo mejor facciones tan finas, uh -huh. no sé, o sea, como algún comportamiento... O no eres guapo, que se... porque
0: también existe ese, sí, ese estigma, ¿Qué? que para ¿Sí? ser gay tienes que ser guapo y mamado. Cañón. Sí.
1: Entonces, pero son, creo que son, tienen raíces distintas. El del guapo y mamado creo uh -huh. que tiene que ver más bien con, con... Ya el mundo gay. Sí, pero no, sí. Pero con, 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 no tiene tanto que ver con el machismo uh -huh. como la parte de vales menos porque te pareces a una mujer. Uh -huh. Que era, es como el, el, el eje del, de, de la homofobia. Uh -huh. este, los hombres que son amanerados o que son, que, que son más sensibles, entonces valen menos los hombres que son pasivos cuando tienen relaciones sexuales entonces se asemejan más a una mujer, mujer. y entonces valen menos uh -huh. entonces, seguramente, no, no sé si te pasó pero muchos papás les preguntan a sus hijos, ¿y tú quién eres? Sí. el, hom el, el hombre o, o la mujer, mujer. Sí. este como si, como si tuviera un, un valor en realidad ¿no? no y como si fuera así, no existe eso ¿no? la homofobia es una, un tipo de discriminación que es hija del machismo Totalmente, y es, totalmente. Y que es hermana de la misoginia. Entonces, eh, pues sí, tenemos que darnos cuenta que, que si no tuviéramos este filtro del género en el cual el hombre vale más que la mujer, entonces tendríamos muchísimos menos problemas, no solamente eh, en torno a los, los feminicidios que están ahorita a tope, uh -huh. sino también... Eh, no discriminaríamos a nuestras hermanas trans, no discriminaríamos a otros hombres homosexuales por verse de una forma. Muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que este, me, me hablan de, del, del Pride, uh -huh. hombres gays, y me dicen, es que esa gente no me representa. Uh -huh. Y es algo súper duro, ¿no? Porque dices, a ver, si no existiera eso, no tendrías los derechos que tienes ahorita. Exacto. No podrías darte en la mano en la calle por lo menos en esta ciudad, este, con tu novio. No sí. podrías darte un beso, no podrías, no podrías ponerte un arete. No, o no, podrías... no sé si
0: fue donde, contigo que leí que decía no puedes gritar en el antro de mamona, por ahora porque la, hay gente que ha luchado por nosotros. Sí, claro. Creo claro. que fuiste tú el que lo puso. No sé quién lo puso en Twitter. O sea, la gente que dice esa, esa gente no me representa. ¿Qué pasa con las mujeres ahora? Eh? Con sí. esta eh, oleada de movimiento feminista. Es lo mismo. Esto viene de muchos años atrás. ¿Hace cuántos, cuánto tiempo se, existe esta lucha con, con, contra la homofobia y con la aceptación de los valores gays? ¿sí? Pues
1: ya habíamos hablado de esto un poco en Escándala y uh -huh. fue justamente en, también en, en un. Fue en Stonewall, ¿no? No sé, pero, la verdad. Pero el punto pero es en que. En algún lugar. El punto es que sí. fue una mujer trans, de hecho. ¿La que empezó? La que empezó y este. Porque había reuniones de homosexuales en las cuales. Eh, Estaban prohibidas en Estados Unidos. Y justamente ahí en, en San Francisco empezaron los los problemas. Digo, la verdad es que la historia la, 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 no, la, la conozco vagamente. Sí. Pero sí, ya llevamos mucho tiempo de lucha. Y, y lo rescatable de esto es que hay gente que literal ha... Dado la vida. Porque nosotros tengamos los derechos que tenemos. Y que todavía falta mucho por, por hacer. Pero no es lo mismo ahorita que hace 10 años, que hace 20, que hace
0: No, 30. no, no. ¿Cómo? A ver... Hace 10 años... Yo tengo en la televisión... Eh, trabajando en los medios... Hace 23 años... Empecé muy niño. Hace incluso... Como Ana Paola. Como Ana Paola. Pues sí. Así. En el mundo de caramelo. Sí. Hace... Yo tengo 3 años... En un programa en televisión abierto, Un programa tutino. Yo jamás me imaginé... Que podría decir... Algún día en la televisión... Yo como gay, yo como homosexual Yo con mi novio, claro. ¿sabes? Jamás me imaginé que eso podría pasar Entonces también sí hemos avanzado También está padre visibiliza visibilizar esa parte De que sí, sí hemos dado muy buenos pasos
1: Sí, o sea yo, Nosotros conocemos también Personas que trabajan en la televisión Que no les permitían decir Que eran homosexuales claro. este es, Digo, son muy conocidos y, y sobre todo Yo creo que Hubo un momento como un parteaguas en el cual eh, De pronto ya hubo esa libertad no uh -huh. Entonces, y, y no estoy seguro si a lo mejor O sea, lo que a ti te... Y ya hablando más como, sí, sí, sí. como en la historia personal Ajá. Si los aristemos te, te dieron un poquito de poder O si fue alguien más antes pues ¿qué, O sea, ¿qué fue lo que te hizo sentir Que ya estabas listo para decirle a la televisión Me
0: vale Que más? sí, mira, yo creo que si bien los Aristemo y todo este tipo de, de personajes gays que han dado visibilidad en la televisión han ayudado, yo creo que lo mío fue más un trabajo personal. Creo que cuando uno... Eh, ¿Cómo te explico? Cuando uno está como más seguro de lo que es y sabes que absolutamente nada va a poder derrumbar eso que tú ya construiste... Yo creo que di ahí parte mi valor. Yo llevo también tres años todos los miércoles en terapia, ¿sabes? O sea, como claro. fortaleciendo y renovando y, y, y revisitando todas esas ideas que tenía yo de lo que era yo. Entonces, hoy en día yo me siento completo. O sea, y seguramente me podré volver a caer y sigo siendo vulnerable, que me encanta ser vulnerable. Pero hoy en día me siento preparado para decir esto soy y chinga su madre el mundo, ¿sabes? Que se caiga el mundo, pero yo sigo fijo a lo que soy. Claro que hoy existe mayor visibilidad. Que sí, que los que ha, hemos tenido parteaguas importantes como estas series que han presentado, si bien por moda o por mercadotecnia o lo que quieras, funciona. Porque han abierto eh, la conversación y la posibilidad a mostrar también esto en la, en la televisión que es importantísimo.
1: Claro. Este, y, en, y es eso un poco, ¿no? El hecho de este, y esto se lo escuché a Pablo L. Morán, el hecho de ser visible es resistir. Exacto. Entonces, pues sí. Va, sí sirve de algo hacer el, el, el gay parade. Pero también sirve de algo salir a la calle y darte la mano. O sea, sí. y esto me lo enseñó Ángel Candia. Eh, es como, imagínate que... Tú estás luchando contra la homofobia... Y te van a ver muchas personas que no estén de acuerdo con que me des la mano. Pero si los hijos de esas personas te ven... Y mientras más te vean, se va a normalizar. Claro. Vas a tener que este molestar a la señora, tal vez.
0: No, y aguantar vara, también.
1: Ajá, no, y aguantar groserías sí, y que hay. Entonces, pero también la señora, mientras más lo vea, por lo menos más lo va a normalizar. Va a y más va a ser más, más fácil. Entonces, pues... Es un poquito de aguante. No es el mismo aguante que tenían nuestros hermanos de hace 20 años. Pero, pero igual hay que luchar y hay que resistir. Y también otra cosa que hay que decir es que la Ciudad de México es una burbuja uh -huh. dorada... ...en comparación con otras ciudades del país. O sea que aquí, aquí hemos
0: avanzado más.
1: Aquí hemos avanzado sí. más por la cantidad de gente que hay. Porque claro. por es una ciudad grande este si, si lo comparas con otras ciudades grandes por ejemplo Guadalajara pues Monterrey
0: creo. Mmm... Monterrey más o menos Monterrey Ay, se, ha, se, ha,
1: se ha resistido se ha resistido que pero bien
0: que hay harto pero mira, no se atreve muchísimos sí.
1: este pero si vas a ciudades como por ejemplo como Veracruz uh -huh. como estas las del otro lado de sí. Culiacán todas esas es más complicado no
0: y, en, y es mucho eh, peor visto no y ni hablemos de los países donde te matan por el simple hecho de ser gay que eh, o sea... bueno sí
1: exactamente digo estoy tratando de eh, compararlo con sí. nuestra propia cultura sí. pero sí o sigue sea... siendo
0: un problema en muchas partes
1: y creo que México está como en el intermedio en términos de aceptación sin embargo México es el segundo país más peligroso de, de aquí, sí. de, de Latinoamérica, para ser homosexual y para ser trans.
0: Sí, este. si no me equivoco, creo que estamos en los en primeros el, lugares por ahí. En el, el segundo se, el lugar segundo de muertes lugar. por homofobia.
1: El, el primer lugar es Brasil. Ay, ¡Qué fuerte! Brasil con todo y, y su jotería sí, máxima. Sí,
0: claro. Tanta zunga, oye. Tantos, que me encanta tantos, la zunga en Tantos Instagram. pido. Sí.
1: Este, entonces, sí, pues lo tenemos que considerar porque hay mucho por hacer. Y tenemos una sociedad bastante conservadora, la neta. Sí,
0: que si bien también sí, sí, sí es muy conservadora, pero afortunadamente, como tú dices, ahí vamos. O sí. sea, sí ha despertado esta conciencia de, ok, hoy nos toca abrir la mente y comenzar a ver que existen más posibilidades. Ahora, te quiero preguntar acerca de este término heteronormado, que en mi caso lo viví justo estando en la televisión. Recuerdo una telenovela donde me dijeron, Roberto, tu personaje no es gay. Y se está viendo muy afeminado. Necesitamos que le bajes Ajá, dos rayitas. Que, que te quites esas bugambillas Exactamente, de la oreja, Que te quites la corona Ajá. de Paris Hilton. Exacto. Y ahí, a partir de ahí, yo me empecé a heteronormar mucho por mi trabajo. Lo cual, no me acuerdo dónde lo platicaba. Creo que fue en Historias enjotadas con Quique. Que me funcionó también O sea, tampoco creo que esté, que esté mal. Pero quería preguntarte a ti qué opinas sobre esta lucha. Porque de pronto eh, existe esta lucha dentro de la misma comunidad de... Pero ahora sí que no te teron, no seas sé heteronormado porque eso nos quita. No. Hay una forma correcta de ser Exacto.
1: gay. Exacto. Es que justo eso, Iván. No hay una forma correcta ni incorrecta de ser gay. Uh -huh. O sea, lo que a mí me parece nocivo es que en el extremo en el que te encuentres de, de cómo te expresas o cómo vives tus, tu, tu homosexualidad, uh -huh. que lo vuelvas rígido y que digas esto es ley. O es muy heteronormado, o es muy afeminado, o es intermedio, pero que, que no puedas, seas incapaz de fluctuar entre. o, o, claro. o a, aceptar y respetar a las mm. personas que viven su sexualidad de una forma diferente a la tuya. Claro. Este, entonces, creo que es eso. El término heteronormado quiere decir eh, que te acercas a ser este hombre heterosexual, sí. cisgénero, eh, que. Cumple con los con los parámetros del, del privilegio del, del hombre, del macho, sí. lo que tiene que hacer el hombre. Claro. Eh, entonces, eso es lo que lo vuelve heteronormado, que no está mal si lo quieres hacer, pero que sepas que, que eso se puede, se puede mover. Uh -huh. Y que no tienes ninguna responsabilidad y que, no, y que lo estés haciendo por ti. Porque claro. lo que pasa muchas veces es que nos volvemos o nos acercamos a la heteronorma por cumplir con algo establecido socialmente, ¿no? Uh -huh. Que fuera fue lo que te dijeron. Sí, pues, Entonces sea, como te tienes que ver pues necesitamos esto. que ver heterosexual. Sí. Entonces no y no es así. No. O sea por lo menos en términos a lo mejor en la televisión
0: en el personaje en el claro. personaje debe de ser sí. así,
1: pero en tu vida que no, o sea sí. que te des cuenta que no es no es algo ni siquiera bueno para ti. O sea el, el que sea rígido pues.
0: Sí claro claro. No justo hablamos de flexibilidad y uh -huh. debería ser en todos lados. A ver, sigamos hablando de, de estigmas. Quiero que regresemos un poquito porque me interesa mucho que... Sobre todo algunos también chavos de los que nos escuchan, pero los padres de familia. Que este, que este podcast, extrañamente lo escuchan muchos madres y padres de familia. Ay, qué bueno. Saludos. Sí, sí, sí. Está padre porque abren conversación con sus hijos y me han llegado muchos mensajes. Oye, gracias a esto, hoy entiendo más a mi hijo. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Ay,
1: oh, aprendan. O sea, yo creo sí. que esto, miren, finalmente esto es educación sexual, que necesitamos todos, todo el tiempo. O y sea... que la
0: tuve. Fue nula. O sea, para nosotros fue nula la educación. Bueno, en mi caso, no existió la educación sexual. Sí, la que... fui aprendiendo solito. Y que sepan que
1: educación sexual no Quiere decir que te vamos a enseñar cómo tener relaciones sexuales. Que
0: si quieren, pues también les decimos. Bueno. Es, Ese es, es, es un pedacito <risa> así, Exacto. como
1: muy chiquito. Pero sí. hay una gran cantidad de cosas. Ay, perdón, este, que se aprenden con la sexualidad y tiene que ver con. El género, cómo nos construimos como hombres y como mujeres. Los sí. vínculos afectivos, cómo nos llevamos con otras personas. Cómo respetamos, cómo entendemos las, las relaciones como amistosas. Sí. O de pareja. Este, la parte de la reproductividad, cómo, cómo nos replicamos. Pero no solamente la parte de, de tener hijos, sino de enseñarle a los demás cómo somos. O sea, dejar un poco la huella. Todo eso es educación sexual. Y, y si tuviéramos bases más sólidas... Desde pequeños, creo que tendríamos un mundo
0: mucho más comprensivo y mucho más empático. querendón. Sí, totalmente empático. Pero hablemos de, de... Ya hablamos que no hay forma correcta o incorrecta. Pero ¿por qué existe mucho este estigma de que está mal o que el gay es el que trae la se quiere vestir como mujer? O sea, y que quiere ser mujer y que es la reina de la noche y que es una loca y eso, todos esos mamonas. ¿Por qué existe eso? ¿Y está mal? ¿Está bien? ¿O si sí es eso el ser homosexual? Y a lo mejor algunos no lo pues, hemos entendido. Una de las
1: cosas que platicamos en Sexcándala, y lo dijo Ricardo Baruch, eh, fue que un, una vez que eres gay, o, o como l, las reglas para ser gay fueron tan opre, opresivas, uh -huh. se tuvieron que romper muchos límites para poder decir, aquí estoy, véanme. Sí. Este, no quiere decir que todos los gays nos vistamos de mujer, ni nos pintemos, ni nos... Ni... Pero eso no tiene nada de malo. O sea, Ajá, si, al, si alguien se pinta las uñas, o se viste de mujer siendo hombre, o si se viste de hombre siendo mujer, pues no tiene nada de malo. Y tiene que ver con la expresión de su género. Cómo es que esa persona le gusta estar. Y eso es algo súper, súper respetable. Sí. Y es súper... Pues individual, que no le tendría que competir a nadie más. Nadie más que está, está muy estigmatizado porque entonces las personas más conservadoras dicen Oh, el gay parade, este, el, el día del pride, to todos se encueran y todos se salen en calzones y entonces todos son así. No todos somos así, pero no tiene de malo los que son así tampoco. O sea, no tiene nada de malo porque a Maribel Guardia pues no le dice nada cuando sale medio encoradosa. Claro. A Gloria Trevi con sus calendarios. Es más bien, les lo aclaman y piden que, que sea más entonces es como esta doble moral de como me es aversivo la, la homosexualidad sí. entonces tengo que encontrarle todos el, el negrito en el arroz,
0: y, creo yo pues sí, pero como tú dices, a ver también si nos ponemos a pensar en los heterosexuales, también hay distintos tipos de forma de ser heterosexual claro. ¿sabes? O incluso hay heterosexuales como decíamos, más afeminados menos, con barbas, sin barbas hay de todo, creo que regresamos a esto de que la posibilidad es infinita pero otra cosa que yo me acuerdo que me daba mucho miedo decirle a mis papás y que me encantaría que habláramos es acerca del que ser gay significa que eres súper caliente y que quieres coger todo el tiempo y que casi, casi con quien sea, donde sea, a la hora que sea. ¿Es parte de ser gay eso no, o no precisamente? Es parte
1: de ser humano eso, Exacto. ¿no? O sea, digo, que cualquiera que escuche esto y que diga no, yo no soy caliente, no, a mí no me gusta el placer genital, uh -huh. pues te va... Es mentira. O sea... Los, los genitales están hechos para tres cosas. Uno, es un tubo para que orines. Claro. Dos, para sentir placer, porque eso es lo que más, más se hace después de hacer pipí. Y tres, para concebir, ¿no? Para, para tener hijos, para esta, esta juntar el óvulo con el esperma. Entonces, pues no se hagan. O sea, ¿por qué le tienen tanto miedo al placer? ¿Por qué, por qué estigmatizan tanto al placer?
0: ¿Pero por qué porque se dice más que los gays es... Mucho sexo. O sea, ¿por qué crees que sea gay es igual a sexo? Porque existe esa idea. O
1: sea, creo que es una. es una mala concepción. Pues creo que sí se tiene sexo siendo gay, pero pues también se tiene sexo siendo heterosexual. Uh -huh. este... a, lo mejor lo con,
0: a lo mejor lo hacen con un poquito más de represión, pero.
1: Tien, o sea. Y como yo lo veo, es. Los hombres y las mujeres tenemos cerebros distintos. Uh -huh. Las mujeres tienen un cerebro que. Se excita más despacio. O le cuesta más... Sí. Más, tiempo, más... más un trabajo, sí. Tiempo, ¿no? Entonces necesitas este, decirle cosas bonitas. Sí. Darle besos en la orejita. Aprender unas velas. Poner música. Set the mood. Sí. Este, y entonces... Ya después de que pasa todo ese tiempo...
0: Va, estamos listos para...
1: Para tener relaciones sí. sexuales. Los hombres somos todo lo contrario. O sea, somos así que... ¡Pum! Ya. este Si nos vimos... Ya. nos Vámonos al baño. Vámonos. De... Sí. No, entonces... Que... Pues es la forma en la que nos excitamos los hombres y las mujeres. ¿Por qué le tienen tanto miedo a que haya sexo? O sea, sí. en realidad hay sexo en todos lados. Nada más que le quitamos un poco el freno de... Que, que de tiene, mano. Que, sí. que, que tiene la mujer. Y entre dos hombres es más, más rápido. O más efe, Pero, efectivo. Exacto. Pero, por ejemplo, en dos mujeres... Inmediato. Dos mujeres lesbianas. Pues también tienen una particularidad de tener sí. relaciones sexuales. O sea, y... y no, O sea, no, no, no pretendo... Como desdeñar qué tipo de relación sexual es mejor o peor. Uh -huh. Creo que todas son distintas. este Y todas tienen sus pros y sus contras. Nosotros como hombres... Ah, que además tenemos toda esta parte de la cultura. De cómo nos, nos criaron. Que como hombre tienes que tener... Cogerte a quien más... Este, claro, más, más el, la cantidad más grande. De más personas. veces, mejor, el amante perfecto. Y las mujeres son más de... No, tus genitales son algo sucio, este, no debes de coger, no debes de. O sea, tienes que ser la buena madre, la recatada, la, la tímida, la inocente, ¿no? Este. Entonces, pues es multifactorial eh, el, el por qué hay más sexo.
0: ¿Crees que tenga que ver esta idea con, con el origen, y entre comillas, del VIH? O sea que se relacionó mucho que los hombres tenían sexo todo el tiempo con todo el mundo. Y por eso existe este estigma de que ser o sea. gay es igual a. a... El, no, Asif.
1: la cosa con el VIH es que eh, y tenemos un pod, dos podcasts sí, completos en escándala sobre VIH y por qué eh, las mujeres las relaciones sexuales heterosexuales tienen menor riesgo que las de hombres con hombres y es y tiene que ver con una situación anatómica no tiene nada sí. que ver con la frecuencia de relaciones sexuales. Sí, no,
0: es la fricción, el donde está sucediendo el sexo y todo Porque eso, ¿no? las,
1: Ajá, exactamente. La, la
0: región anal
1: no sí. es no está hecha Opa. para soportar tanta presión uh -huh. no como la vagina que la vagina es mucho más elástica. ¿Está diseñada y para eso? Y ¿sí? entonces Sí, pero... Y, sin embargo, los dos están diseñados para sentir placer. Sí. Entonces, el argumento que, con el que siempre nos, nos atacan es... No, es que por, por el ano no debe de entrar nada. Solo y, salir. Y no necesariamente es así. El punto G de los hombres pues, está ¿En adentro el ano? del ano. Así es. Este, y las mujeres pues tienen muchos puntos que funcionan como punto G, no nada más. Este, y uno de ellos está en el ano también. Entonces, eh, pues, considérenlo, ¿no? Considérenlo pensando en que... Toda esa área está hecha para sentir placer y dejen de estigmatizar el placer. O sea, uno sí. vive mejor cuando deja de sentir culpa cuando tiene relaciones sexuales. Creo yo.
0: Pero la neta, Alan, es que sí... Si... Desgraciadamente, y a lo mejor esto solo es una idea mía, pero creo yo que es, no es algo tan particular, sino más compartido. Es que el ser gay tiene mucho que ver con sexo, con... Tener sexo con todo mundo. Estar caliente todo el tiempo. O sea, sí son ideas que existen. No, no tiene que ver. Está asociado. Está o sea, asociado. La gente piensa Ajá. que es así. Exactamente. Pero
1: pues no necesariamente. O sea, depende de, también de las personas. Eh, hay un estudio muy padre en donde... Que habla de... Que las personas que viven violencia... Uh -huh. en, en pocas palabras... Después en su vida... Tienden a tener... Eh, estas actividades de riesgo más intensas, ¿no? O sea, como que manejan más rápido o tienen relaciones sexuales sin protección Maneja, uh -huh. y como que, o sea, o, o son, tienden a ser más... Y siento que el hecho de estar encerrado en el closet en tus mejores años o en tu época sí. de, de mayor desarrollo psicosexual, pues es una forma de violencia importante, ¿no? Uh -huh. este, entonces, algunas personas, no quiere decir que todas, tienden a ser... Tener estas conductas de riesgo Más la parte social que te incita Por ser hombre, a tener conductas de riesgo Pues es, es se juntó la, El hambre con las no ganas de comer, de comer. Pero no. no necesariamente es así Y más lo aprendido,
0: o sea, porque nos decían que así era Pero no es eso, lo, ya que estás aquí adentro Ya que lo vives, también lo descubres O sea, claro. también es una forma de reeducarnos Ya en la práctica sí, sí, ¿No? sí, sí,
1: sí, sin duda. Y este
0: porque y... yo sí creía que sexo, sexo gay era igual a VIH, yo sí creía que sexo gay era promiscuidad, porque no, eso me, no. eso me enseñaron. O sea,
1: tienes una mayor, sí. ma mayor, eh, un mayor riesgo de adquirir VIH porque los hombres que tienen relación sexual sí. pero, pero no, no es un les... general. Exactamente, no,
0: no es, no es igual. Exactamente. Es...
1: Pues, y, nada más pro, y que existe también en los heterosexuales.
0: Gente. Claro. El VIH y todas las, inf las infecciones claro, de transmisión por sexual. Su, por supuesto. Que es lo que quiero que entendamos todos, porque justo muchos chavitos tienen miedo a salir de closet. Porque también siguen teniendo esta creencia que es con la que creyeron, crecieron nuestros padres. En, al menos en mi caso, así fue y en el de, de la mayoría. Pero hablemos un poquito de expresiones de género. ¿Qué tipos de expresiones de género existen?
1: Mira, la expresión de género quiere decir cómo se concibe. Una persona uh -huh. y cómo, cómo expresa Lo que si, es. si es hombre o, o si es mujer Entonces pues yo como hombre pues me he visto de azul o me pongo ciertas cosas Y entonces es la forma en la que expreso mi género
0: okay.
1: este, Hay personas por ejemplo que sé que, o sea yo soy un hombre cisgénero Que eso quiere Ajá. decir que estoy, voy de acuerdo, estoy de acuerdo con eh, que tengo pene, ¿no? O que soy hombre pero hay personas que se conciben o sea, que tienen un género biológico y se conciben de otra forma claro. o sea, como el género contrario o algo intermedio entre esos dos géneros uh -huh. entonces ese es eh, pues eso es lo, la, un, un tipo de expresión de género y es parte del abanico de las posibilidades que existen en, en, en pues en esto que, que decíamos ¿no? en lo LGBTTI
0: y que está bien Estar en donde sea que estés y en donde no, pues, sea que te estés. Más bien sientas. nada está mal. O Exacto. sea, en realidad,
1: por ponerle un adjetivo bien y mal a esto siempre como que sí. no, nos trae problemas. Okay. Es, es lo que es. Exacto. Entonces, homosexuales hay, lesbianas hay, trans hay, y tenemos. heterosexuales que, hay. heterosexuales hay, Ajá. y tenemos que este, construir una comunidad en la que estemos todos juntos. Sí. Y que. Y que este, podamos proteger a los, que, a los que tienen menos derechos, ¿no? Y ahorita, pues, la comunidad trans... No voy a hablar por ellos porque... Ellos uh -huh. tienen una lucha especial y yo no, no, no la sé específicamente okay. cuáles son las, las particularidades, pero son personas que son muy vulnerables y que son muy mal entendidas. Entonces, pues, también hay que tenerlos en el radar.
0: Claro, ya hablaremos con Ofelia Pastrana de este tema. Claro que sí. Oye, que me encanta. Saludos, Ofelia. Sí. Quiero que hablemos de algo que... Que existe, que ha hecho mucho daño desde mi punto de vista, quiero conocer el tuyo, que es el, la religión en, con, con la homosexualidad. O sea, desde mi punto de vista muy personal, y miren que de Chavito era el acoli, el, ¿cómo se llama el que está con el padre Acolito? Sí. Algo así, el que está con el padre el ahí monaguillo. cargándole su, el monaguillo cargándole <risa> sus cosas. Pero creo yo, bien teniendo mucha fe y creyendo en Dios, pero no en la religión, creo que nos ha hecho mucho daño la religión. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión acerca de religión, homosexualidad? Pues mira... Venga, sin temor a Dios.
1: <ríe> creo que la religión lo que ha hecho es... Un grupo de personas que quieren preservar cierto estatus económico o el estatus quo. Uh -huh. Entonces le dicen a otro grupo de personas más grande... Que se deja influenciar porque su vida espiritual de pronto... Depende de lo que digan estas personas en el status quo. Y, este, y entonces empiezan a segregar uh -huh. y empiezan a encontrar eh, como la forma de que... ...de generar a más personas que sigan ese ...ese status ese... quo, ¿no? O sea, que les sigan aportando dinero. Entonces, pues los homosexuales quedan fuera de la ecuación porque pues, no se pueden reproducir. ...este... Uh -huh. Y pues no, no en, tal vez en esos momentos que. Hace mucho tiempo este, no era una fuerza económica como lo somos ahora. Sí,
0: en el modelo de negocio no funcionábamos.
1: Y creo que es un, una situación económica. O sea, un, un, para preservar la economía de unos pocos sí. manipulando a un, muchos. Sí. Y entonces ese mensaje se perpetuó a la sociedad o a, a, los, a los manipulados, por mm -hmm. así decir. Y eh, entonces se generó este... ...lo mal visto que es la homosexualidad. Esa es mi opinión. Eh, sin embargo, no creo... ...que... ...debamos de dejar... O sea, yo soy profundamente ateo, déjenme decirlo. Uh -huh. Sin embargo, las personas necesitan... ...de vida espiritual. Sí. Y, o sea, pues, y ya sea bien. Dios... ...ya sea... Pero también tienen que ser críticos en los mensajes que reciben. Claro. Entonces, si estás escuchando a alguien que te dice... quítale derechos a tu hijo porque es homosexual... pues creo que necesitas nada más dos pesos de criterio... para decir, esta persona me está manipulando. Claro. Este, o, o la presión social, ¿no? Que lo bajamos de lo religioso a, a lo social... Uh -huh. y que otras personas estén diciendo... no, es que tu hijo vale menos o tu hija vale menos por, por ser gay o lesbiana un gramo de criterio para decir, esas personas me super sobran en la vida. Totalmente. Creo.
0: Pues me gusta. Oye, ya casi para cerrar, porque si no el tiempo a mí se me va y nunca paro. Sí. ¿Qué le dirías a todos esos chavos, o sea, que en este momento nos están escuchando, que son muchos, déjame te digo, que son muchos, muchos, y si tú lo sabes. Sí. Que no encuentran ni la forma ni el valor... Ni absolutamente nada para poder vivir en la libertad. Que hoy nosotros tenemos el privilegio de, de gozar. Porque es un privilegio el poder vivir en libertad. Pero hay muchos chavitos que incluso se matan. Alan. O sea, que claro. no encuentran la forma. Y, y, y eso ya no puede seguir. Claro. ¿Qué le dirías a ellos primero y también a los papás?
1: Híjole, qué responsabilidad.
0: No, no de tu punto, sin, sin responsabilidad. Algo es solo que... siendo tu...
1: no Ahorita te, te explico porque creo que es una gran responsabilidad. Lo tienes es. un micrófono muy sí. grande. Entonces. Eh, lo que les diría es: cada quien sale del closet y madura como puede. Entonces. Evalúa si es necesario que salgas del closet ahorita o puedes salir un poco después. Este, hay personas, por ejemplo, me han tocado pacientes que sus papás. Los golpean, los encierran... Les dejan de pagar la colegiatura... Los matan... Los, los sí. ma o sea... También ha pasado... Por salir del sí. closet. Entonces... A personas que pueden estar en riesgo... pues A lo mejor... Es más inteligente... O sea, sé más inteligente que el, que el entorno... Porque finalmente el entorno es lo que está mal... No estás mal tú... Exacto. Este... Y, y vete despacio... Eh, si ese es tu caso... Si crees que ya estás listo para salir, entonces... Sal poco a poco. Hazte de aliados. No es necesario que le digas a todos de una vez. Mejor vete poquito a poco. La forma en la que yo salí del closet por ejemplo... Fue diciéndole a mis amigas de la universidad. Una por una. Así yo que, igual. Este, y, y este... No, no quiero decir que haya sido la mejor forma. Pero tampoco fue la peor y fue la que me funcionó. Entonces... Eh, evalúa... Qué tan, qué tan riesgoso sea, pon siempre eh, pues tu educación enfrente. En si, si piensas que tus papás te pueden dejar de pagar la colegiatura, pues a lo mejor no les digas a ellos. Sí. Hazte de amigos, hazte de aliados. este Y sobre todo, ten siempre, siempre en mente que todo mejora. Te va a ir súper bien. La verdad es que yo creo que ser gay es una... Es un gran regalo, es una sí. forma de ser mucho más sensible, es una forma de este, entender las cosas desde otra óptica, de romper con el género, de aprender, de, o sea, de conocer per, in, personas interesantísimas, inteligentísimas, que valen muchísimo la pena. Y ahí están. O sea, si, si lo ves lejos, no creas que estás tan lejos. O sea, estás muy cerca nada más, ten paciencia y ten, ten temple. O sea, aguanta. Ser es resistir.
0: Y no ser, no sentir presión después, porque en mi caso, y creo que no había compartido esta, esta parte, pero pues yo siempre fui gay desde que tengo su razón, y la he vivido en libertad, como se los decía, pero como no lo decía el público, y el, hablo de lo mío, pero igual pasen o sea, a, lo, a lo privado, ¿sabes? O sea, sí. es, me ponían, ay. Todos saben que eres gay menos tú. No, mano. Sí sé que soy gay. Que no te lo diga porque tampoco te lo tengo que decir. Claro. O sea, esa es otra pregunta. ¿Tenemos que decirlo? No, no ¿Tú tienes. Crees?
1: No tienes. Y eso me lleva a una de las preguntas que, que te hicieron por, por el Twitter. Uh -huh. Es como de, pues, a ver. O sea, yo le voy a compartir mi vida personal a quien yo quiera. Y no tengo sí. la responsabilidad ni la obligación de compartírsela a nadie más. Sí. Y si no estoy preparado para compartírsela en la televisión a la gente... Este es, o a mis, es amigos. Es problema sí. mío, eh. Ajá, Ajá. O, eh, digo, lo, estaba, sí, sí, lo sí. estaba diciendo como en macro, sí. pero sí, o sea, si no se lo quiero decir a mi tía, la homófoba, es sí. problema mío. Este, cada quien sale como puede, cuando quiere, y cuando tiene las herramientas. Creo que no es, no es que los otros estén preparados, es que tú estés preparado para decir, pues, o sea, si, ¿Es si esto? me, ¿Y si si me los... rechazan, agarro mi tacate. Estupedo. Mi, mi sí. cartón de huevo sí, choco y me sí. voy, ¿sabes?
0: Oye, en lo laboral. ¿Hay algo que nos protege o no? Porque también hay mucha discriminación laboral.
1: Ese no es muy bien mi tema. Pero okay. lo, que, lo que sí sé es que si alguien te discrimina o te corren o te hacen algo por, por ser... ser, gay, por ser no parte de la diversidad. Este, ¿se les pueden hacer panchos legales? Sí, porque aquí este, protegemos a la diversidad. Eh, o sea, en, por lo menos en la Ciudad de México. Entonces, y de todas formas... Eh, nosotros tenemos un grupo de gente que está súper uh -huh. súper conectada para hacer panchos <ríe> o sea uh -huh. para para, para darle, defendernos pa, para para darle para darle eco a, uh -huh. a, a peticiones o cosas que se necesiten, ¿no? Este, si tu jefe te corre o te discrimina o hay alguna situación mm -hmm. así, comunícate con nosotros, mándanos un tuit o mándanos este un... o por Instagram nos podemos comunicar. ¿Dónde? Este, ¿Dónde dinos el link. Ah, sí, mi Instagram, bueno, todas mis redes son arroba alan, v -O -N -C -K a l -A -N -V -O -N -C -K. Este, y, y ahí, pues, o sea, nosotros vemos de qué forma te podemos ayudar, siempre se, se pueden poner, este, quejas en copred, entonces, sí, sí hay muchos mecanismos como de, de soporte y, y, y cualquier cosa que necesiten.
0: Hoy Aquí estamos está. más protegidos que antes, eso también es una realidad. Sin duda. Ay, oye, ¿dónde te podemos escuchar? Cuéntanos cuándo, dónde, con ah, quién, claro. todo. Porque me encanta Sexcándala, pero platícanos. Pues
1: miren, Sexcándala es un podcast que decidimos hacer con ayuda de Escándala. Uh -huh. Y este, pues la idea era transmitir conocimientos más científicos, uh -huh. más este, anclados a eh, profesionales de la salud que supieran sobre uh -huh. el tema. Y estamos Ángel Candia, que es... Este, es politólogo está Ajá. estudiando psicología también tiene el posgrado de sexualidad a kiko que es psicóloga y sexóloga encanta, y sí. ricardo baruch que es este que tiene un doctorado en salud pública o sea y yo que okay, ya me oyeron ya lo este y nos juntamos cada cierto tiempo los martes de hecho para grabar y nuestro podcast sale todos los jueves al, o, o los jueves a las 0 horas. O sea, el miércoles a las 12 de la noche. Ah,
0: ya lo escuchan, ya se despiertan y ya está. Ah, ya está. Entonces, y, y trata
1: de temas de sexualidad, de cosas este. relacionadas con la comunidad, pero también con cosas este. de. para heterosexuales, cosas para. Eh, ¿cómo se dice? como de construcción del sí. género, como mucho de, de las cosas que están pasando. Por ejemplo, hablamos del desabasto, sí. ahorita de los feminicidios, de la violencia de género, eh, de ITS, de sí. VIH, de lo de que Todo que queda, eso que tenemos que hablar, pero
0: que antes no nos atrevíamos, pero está padrísimo, de verdad, que existan estos espacios como Sexcándala, eh, Ningún Chile Tembona, que también me gusta, eh, Muchacho Llorón, por supuesto. O sea, creo que estos, estos eh, proyectos que si bien siempre lo digo, son del corazón y es un regalo, porque simplemente es un regalo, es el servicio que de pronto queremos hacer hay que compartirlos, hay que escucharlos, porque de verdad se aprende mucho, yo, yo te lo decía antes de que empezáramos a grabar, yo con Sexcándala me he abierto muchas posibilidades a cuestionarme, creo que la vida se trata de estarnos cuestionando absolutamente todo, así que si les gusta este episodio y andan ahí en, en, con estos cuestionamientos, pues escúchenlo compártanlo y y como tú dices... ...todo va a estar siempre bien... ...o sea... ...todo pasa... Y, y, ...y siempre es mejor... Sí...
1: ...y yo quisiera retomar un poco... ...nada más lo que dijiste... Eh, ...si se sienten muy mal... ...o... ...o están teniendo muchos problemas... ...siempre es importante... ...en la medida de lo posible ir a terapia... Total... ...porque... ...muchas veces tenemos pensamientos... ...que están así todos desordenados... ...y cuando llegas a la terapia... ...como que el mundo se aclara... ...y como mm -hmm. que dices te empiezan a caer 20 y si te empiezas sí. a dar cuenta de las cosas en las que puedes ser mejor. Entonces, si tienen la posibilidad, no es necesario que tengan un, una crisis para ir... Sí, este, no, no, no. Nada de hecho más... Es preventivo. ¿no? Ajá, exacto. Sí,
0: para Entonces, no llegar a la crisis.
1: Vayan a terapia, siempre lo digo. Eh, si necesitan a alguien, estamos nosotros. Tenemos contactos desde lo los sexológico mm. hasta lo psicológico. este La parte médica también. O sea, yo soy médico de formación y también tengo contactos. Entonces, cualquier cosa que necesiten, no duden en pedir ayuda. Porque pues, nosotros somos seres que necesitamos de otras personas. Así
0: es. Y justo creo que este, este compartir nace un poco porque lo necesitamos en algún momento. Y nos hubiera encantado. Tener esta conversación con alguien en nuestras en épocas mozas de adolescencia. Pero pues mira, aquí estamos. Aquí estamos para ustedes, como dice Alan, eh, al servicio, de verdad, para apoyar en lo que más podamos. O sea, con limitaciones quizás algunas, pero aquí estamos. O sea, que sepan que no están solos porque en su momento yo creo que tampoco lo estuvimos. Y siempre, siempre hay alguien ahí para, para acompañarnos y para abrazarnos en, en estos procesos que... Si bien son complicados, también son súper enriquecedores. Enriquecedo, enriquecedo. ¿Cómo se diga esa chica? Enriquecedores. Era. Eso. Así que no se sientan solos y, y siempre siéntanse acompañados. Oye, siempre trato de irme, porque luego se me olvida, con preguntándole a mis invitados, ¿qué emoción sientes en este momento de tu vida? O sea, ¿cómo te sientes hoy? Porque luego no nos damos ese tiempo no de, de hacer esta pausa y ver qué nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo, cómo se siente... Alan, este día. Súper bien. Siempre,
1: siempre, que termino un podcast me siento energetizado porque ah, sí. creo que como que en mi mente la información va así súper rápido y la tengo que sí, traducir caray, y eso eso cuesta pero me genera como mucho bienestar. Sí. Entonces energetizado, bien como hacia arriba y como eh.
0: de aquí al Ajá, gym, exacto, de aquí a correr <ríe> a Amsterdam Oye Alan, gracias de verdad, gracias por compartir eh, te, te respeto de verdad todo esto que haces eh, te sigo en redes sociales, síganlo en redes sociales porque como que siempre está ahí un tweet tuyo que nos hace como poner atención de pronto a lo que no ponemos atención y hay que poner atención, así que gracias por compartir y gracias a todos ustedes ya me voy ya sé que ya hablamos mucho ya se acabó este episodio así que gracias Alan y escúchenlo en Sexcándala eso
1: los queremos mucho sigan escuchando este podcast sí. y escuchen más la verdad es que es muy enriquecedor y creces sí. mucho de oír a otras personas hablar
0: enriquecedor ahí está enriquecedor sí se, <risa> pudo. Nos sí se pudo nos vemos el próximo martes gracias vaya Alan Bye bye. Gracias por habernos acompañado Y si te gustó este capítulo, compártelo Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes En Muchacho Llorón Recuerda que aquí se vale sentir